0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna. A cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Settima trasmissione. Fortune e disgrazie, postume di Francesco Petrarca.
1: In una delle precedenti trasmissioni, Abbiamo sottolineato come lo sviluppo del genere del Madrigale nel corso del Cinquecento fosse stato legato, soprattutto a partire dall'ambiente veneziano, a una concezione stilistica di tipo letterario, ossia la ricerca di uno stile letterario medio, elegante, non troppo scandito dal punto di vista dei ritmi e delle sonorità, che avesse come modello la prosa di Boccaccio. E la poesia di petrarca campione di questa ricerca stilistica è pietro bembo che appunto ha dato un contributo fondamentale con la sua opera importantissima per la storia della lingua italiana prose della volgar lingua in realtà però le fortune musicali della poesia di petrarca ricordiamolo la poesia di un poeta vissuto due secoli prima non comincia con la fase veneziana del madrigale. Già nel genere della frottola, e se per questo anche prima, ma noi non abbiamo modo di andare troppo indietro nel tempo, già dicevo nel genere della frottola, è presente, soprattutto nella fase tarda di questo particolare genere, la poesia di Petrarca. La frottola che cos'è? È. Un genere di eh, canto che si sviluppa a partire da una prassi di tipo solistico accompagnato tipica del Quattrocento e si radica nella Mantova dove è presente la Marchesa Isabella d'Este che eh, si trova ai primi del Cinquecento a gestire, eh, è proprio il caso di dirlo, la vita culturale di quella che si avvia a diventare la capitale del del piccolo impero dei Gonzaga. Isabella d'Este ha uno studiolo tutto suo all'interno del palazzo ducale di Mantova, è una donna coltissima, preparatissima, appassionata di tutte le arti, eh, lo dimostra proprio l'assetto stesso che è riuscita a imprimere ai luoghi della famiglia Regnante a Mantova ed è anche una grande appassionata di musica ed è grazie a lei che a Mantova si sviluppa questo particolare genere cosiddetto della frottola nella quale Il testo adotta un certo tipo di metrica e questo spiegherebbe il titolo ma non ci soffermiamo sui dettagli tecnici ma quello che è importante è che le voci sono sì più di una ma procedono tutte compattamente cambiando accordo tutte insieme mediamente il che significa che si tratta di musica che può benissimo venire eseguita e così veniva eseguita molto spesso affidando soltanto la voce superiore a una cantante e realizzando tutte le altre voci con un accompagnamento strumentale. Il genere si evolve soprattutto grazie a un fatto molto importante, cioè all'inizio del Cinquecento la, 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 la nascita e l'evoluzione della stampa musicale. Ricordiamoci che la stampa esiste da mh, circa mezzo secolo e soltanto ai primissimi del Cinquecento viene applicata anche alla musica. Lo stampatore, Il primo grande stampatore di musica eh, Ottaviano Petrucci stampa tanti libri di frottole che mostrano proprio un'evoluzione del genere che va appunto dal canto semplice dell'inizio ancora molto legato al canto solistico accompagnato di tradizione orale quattrocentesca fino ai eh, brani molto evoluti di un Marchetto Caro di un Bartolomeo Tromboncino che tra l'altro si avvalgono appunto anche di testi petrarcheschi come il caso per esempio di questa canzone Petrarchesca, tratta dalla prima parte del canzoniere Si sì è debile il filo a cui s'attene che ascoltiamo nella intonazione frottolistica pubblicata nel 1507 di Bartolomeo Tromboncino
0: Si sì. è debile a cui s'attene La mia vita Che The Lord's Prayer, però che Prayer, the Lord's 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 c'è the Lord's Prayer, the The first time that I have been born, I have been born, I have been born,
1: Frottola, sì, è debile il filo, su testo di Francesco Petrarca, eh, composta da Bartolomeo Tromboncino e pubblicata. Da Ottaviano Petrucci nel 1507, nell'esecuzione di Roberta Invernizzi e dell'Accademia Strumentale Italiana diretta da Alberto Rasi. La parte, in realtà, di accompagnamento strumentale era l'adattamento per liuto fatto nel 1509 da Franciscus Bossinensis. Quando si viene alla Firenze, Medicea e cioè a quell'ambiente che precede immediatamente la nascita del Madrigale ad opera fondamentalmente di Verdelò negli anni venti del Cinquecento si scopre che anche qui una certa fortuna il Petrarca la, la gode come poeta locale nonostante che Firenze sia rimasto soprattutto negli anni repubblicani diciamo una roccaforte dantesca però non è mai così eh, netta la divisione fra i movimenti culturali nella storia per cui in realtà i movimenti sono molto più complessi. La Firenze-Medicia conosce un momento culminante proprio nel 1520 quando sta per iniziare il decennio di nascita del Madrigale con la pubblicazione delle musiche sopra le canzoni del Petrarca di Bernardo Pisano. Un genere che per molto tempo è stato considerato come un prodromo del Madrigale, in realtà oggi si ha dei dubbi che ci sia un rapporto di filiazione almeno diretta fra queste canzone e il Madrigale medesimo, anche se si tratta sicuramente di un capitolo molto importante. In pratica si tratta di una raccolta monografica di questo questo musicista, di Bernardo Pisano. Musiche sopra le canzoni del Petrarca, cioè non solo poesie del Petrarca, ma un particolare genere poetico, ossia quello della canzone. Il meccanismo, eh, è facile intuirlo, è quello di applicare la stessa musica a tutte le strofe della canzone petrarchesca che viene intonata in genere la prassi esecutiva non intona mai più di una o due strofe al massimo ascoltiamo ancora una volta in un'esecuzione che prevede l'affidamento della sola parte superiore a un cantante mentre tutto il resto viene realizzato eh, in maniera mh, con con esecuzione strumentale eh, ascoltiamo dicevo la canzone che debbio far tratta da questa raccolta di bernardo pisano che debbio far «Che mi consigli, amore, tempo è ben di morire, ed ho tardato più chi non vorrei, ma donna è morta, e seco il mio cuore, e volendo il seguire, interromper con ven quest'anni rei, perché mai veder lei di qua non spero, e l'aspettar me noia, poscia con ogni mia gioia, per lo suo di partire in pianto e volta» ogni dolcezza de mia vita è tolta questa è la prima strofa della canzone che come è facile comprendere dal contenuto del testo viene dalla seconda parte del canzoniere quella contenente poesie in morte di madonna laura la canzone che debbio far di Bernardo Pisano, tratta dalla raccolta delle musiche sopra le canzoni del Petrarca del 1520, nell'esecuzione dello Welgas Ensemble diretto da Paul Van Nevel. Nella Firenze degli anni venti, quella nella quale nasce il madrigale per opera di Verdelò e dei suoi rapporti con, tra l'altro con Niccolò Machiavelli, Petrarca è presente poco e in maniera molto circoscritta. Il Madrigale delle origini poggia le proprie eh, basi poetiche essenzialmente sulla produzione poetica fiorentina di quegli anni, una produzione poetica eh, di personaggi che oggi al di fuori della, della storiografia letteraria non sono particolarmente noti ma che sicuramente hanno avuto un'importanza notevole nella definizione della lingua poetica cinquecentesca. Tuttavia neanche qui Petrarca è del tutto assente. Ricordiamoci che il madrigale delle origini si sviluppa in un momento nel quale a Firenze è stata instaurata la Seconda Repubblica. I medici sono stati cacciati per la seconda volta e è stato instaurato un nuovo governo repubblicano dopo quello che si era conosciuto a cavallo fra la fine del 400 e i primi del 500. In questo contesto la Firenze Repubblicana sente il bisogno di accreditarsi sulla scena internazionale. Ed è interessante notare che lo faccia con un sovrano particolarmente inviso ai nemici di Firenze, cioè Enrico VIII d'Inghilterra, che è nel pieno delle sue eh, diatribe con, con la Chiesa di Roma, e lo faccia con un libro di Madrigali, con un libro, diciamo meglio, perché ancora a Firenze non si chiamavano così, con un libro di composizioni vocali profane. Un manoscritto, bellissimo dal punto di vista della realizzazione grafica e calligrafica, contenente brani di musica sacra e di musica profana. Tra questi brani c'è una una composizione di Philippe Verdelot, che si basa per l'appunto su una canzone di Petrarca e che significativamente è la canzone politica contenuta nel canzoniere Italia Mia. Italia mia, benché il parlarsi sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, piacemi almen che miei sospirsi anquali spera il tevero il l'arno e il po' dove doglioso e grave orseggio Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. Vedi, Signor Cortese, di che lievi cagion che gruda guerra, e i cor che indura e serra marte superbo e fero. Apri tu, padre, intenerisci e snoda, ivi fa che il tuo vero, qual io mi sia per la mia lingua soda.
0: Check your
1: era il Madrigale Italia Mia di Philippe Verdelot, su testo di Francesco Petrarca, eseguito da Paul Van Nevel alla testa dello Welgas Ensemble. Petrarca non ha una vita soltanto veneziana nell'ambito della storia del Madrigale, anche dopo la fase iniziale fiorentina. Eh, Non poteva mancare un incontro fra il cantore se vogliamo, forse più elegante del madrigale classico Jacques Arcadelt, del quale abbiamo già parlato, attivo a Roma, con anche forti basi fiorentine, e eh, appunto la poesia petrarchesca. Arcadelt, fra l'altro, è stato colui che ha intonato in maniera indelebile forse la poesia più, più, più celebre di Francesco Petrarca, quella che maggiormente si studia anche nelle scuole, che è appunto la canzone Chiare, fresche e dolci acque. Leggiamo il testo della prima stanza di questa canzone che viene intonata per l'appunto d'Arca Delta. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me pardonna, gentil ramo. Ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna, erba e fior che la gonna le giadra ricoverse con l'angelico seno, aere sacro, sereno, ove amor come gli occhi il colma perse, date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Era il Madrigale chiare, fresche e dolci acque di Jacques Arcadelt nell'esecuzione del Consort of Music diretto da Anthony Rowley. Quando nell'ambito del Madrigale del Cinquecento si parla di scelte poetiche bisogna chiarire un aspetto molto importante. Non dobbiamo pensare a un compositore che opera delle scelte poetiche perché di norma non è questo ciò che avviene nel Cinquecento. Non dobbiamo pensare a Giuseppe Verdi che resta folgorato dalla lettura di una tragedia di Shakespeare e chiede dunque ai suoi librettisti di metterla in musica. Nel Cinquecento il sistema della committenza musicale è un sistema molto strutturato dal punto di vista delle dinamiche sociali. C'è un committente, un nobile, un principe o comunque un personaggio notabile, eh, c'è un poeta o una poesia preesistente che piace al committente, il committente la dà al compositore perché la metta in musica, gliela fa avere, lo raggiunge in qualche modo e poi contatta o informa un editore perché l'editore si prepari a stampare il libro di Madrigali, che conterrà quella poesia intonata. Dunque, in generale, non si può parlare di scelte poetiche. Quando è che si può parlare di scelte poetiche di musicisti in maniera propria? Quando, con eh, l'ultimo scorcio del secolo, si vede cominciare a comparire in una raccolta di Madrigali un, un testo che non è più, diciamo così, una poesia in voga. Abbiamo detto più volte che con gli anni 80 del 500 la poesia di Petrarca comincia sempre di più a, a perdere di interesse per i committenti, per le corti e dunque anche per i musicisti. Quando dunque nel 1599, nell'estremo testamento di Luca Marenzio, il nono libro dei Madrigali a cinque voci, troviamo un testo di Petrarca, troviamo dei testi di Petrarca, noi ci occuperemo di uno, o addirittura troviamo in apertura di libro a scopo programmatico uno dei brani più duri della poesia dantesca, una rima petrosa, allora possiamo effettivamente pensare che qui non siamo più di fronte a un musicista che riceve una poesia da un committente, ma siamo di fronte a un musicista che confessa se stesso attraverso la scelta di poesie che ormai nessuno mette più in musica. Dante, per la verità, nel Cinquecento lo si è sempre messo molto poco in musica. Petrarca non lo si metteva più in musica da quasi un ventennio. Ecco, allora si può veramente pensare a una scelta poetica. Marenzio tocca un vertice direi inarrivabile con il madrigale solo e pensoso ai più deserti campi che inserisce nel proprio nono libro pubblicato veramente poco prima della morte del compositore e eh, ci rimanda a una, un'indole, un un momento anche eh, interiore, psicologico, personale sicuramente molto eh, intenso e molto afflitto e ripiegato. Il testo è questo: solo e pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti e gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio umano l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge come io dentro avvampi. Sicchio sì mi credo mai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita, che è celata altrui. Ma pur si aspre vie né si selvagge, né cercar non so ch'amor non venga sempre ragionando con me co, e io con lui. Il poeta cerca di fuggire. dalla dalla comunità degli uomini per non farsi accorgere dell'amore che lo affligge ma per quanto si allontani amore lo insegue e ragiona con lui Marenzio apre questo madrigale con una delle pagine più celebri della storia della musica Eh, abbiamo avuto occasione di parlare della, della combinazione di più soggetti diversi nel madrigale cinquecentesco qui solo e pensoso viene intonato con due diversi soggetti uno molto movimentato e l'altro un'ascesa a piccoli passi interminabile che sono i passi tardi e lenti della voce superiore. La tensione che Marenzio crea in questo modo non può non far pensare al linguaggio eh, musicale del, del romanticismo tardo, non può non far pensare alla tensione cromatica, per esempio, del trista non disolde. Era il madrigale solo e pensoso dal nono libro di Luca Marenzio nell'esecuzione della veneziana diretta da Claudio Cavina. Monteverdi non va spesso a trovare Petrarca. Ecco, questo è un altro caso nel quale si può parlare a pieno titolo di scelte poetiche. Quando Monteverdi sceglie di musicare Petrarca lo fa per delle ragioni molto precise, lo fa come scelta consapevole, nessuno glielo impone, nessuno glielo dice, Petrarca ormai, quando Monteverdi decide di metterlo in musica, è un poeta che nessuno canta più. Eh, Il gusto barocco, l'eros sfrenato della poesia di Marino, gli ambienti pastorali estremamente alleggeriti rispetto all'intenso rapporto con la natura raccontato da Petrarca eh, fanno sì che ormai questo poeta che come un giorno di Raffoscolo aveva riportato l'amore in braccio a Venere Celeste non sia più di interesse per, per i musicisti se lo è ogni tanto per Monteverdi dunque lo è per degli scopi molto precisi ed è significativo notare infatti che Monteverdi non si occupa minimamente di Petrarca per tutta la prima fase della sua carriera cioè con un apparente paradosso Monteverdi si volge a Petrarca nella fase più avanzata della propria eh, creatività madrigalistica infatti il primo brano di Monteverdi eh, intonato su un testo di Petrarca compare nel sesto libro pubblicato nel 1619 ora per carità sicuramente è un brano che può essere stato composto prima di quell'anno perché abbiamo detto tante volte che l'anno di pubblicazione di un libro di Madrigali non fa testo però certamente il sesto libro di Monteverdi è il libro che inaugura questo eccezionale sporadico rapporto di Monteverdi, con la poesia di Petrarca, che può essere facilmente riassunto. Due brani nel sesto libro, Oimè il bel viso e Zefiro torna e il bel tempo rimena, che non deve essere confuso con lo Zefiro torna e di suavi accenti che abbiamo ascoltato nella trasmissione dedicata alla musica riosa. Tre brani nell'ottavo libro, o meglio due, un madrigale diviso in due parti, Holker cere la terra e il vento tace e la seconda parte così soldo una chiara e fonte viva e vago Ugelletto che cantando vai, e poi, significativamente, molto significativamente, due brani di Monteverdi in una raccolta sacra spirituale. La selva morale spirituale, della quale noi non parliamo, vi sarà ampiamente illustrata in una trasmissione specifica da Francesco Rocco Rossi, però è significativo che in due punti di questa raccolta, l'inizio, e infatti il brano scelto è l'inizio del canzoniere, voi che ascoltate in rime sparse il suono, e un altro testo petrarchesco, c'è cioè che il, il tanto affaticar che giova, siano scelti da Monteverdi per una raccolta di tipo sacro, spirituale. Ascoltiamo Zefiro Torna e il bel tempo rimena, è un madrigale che per molti versi cerca di essere, come dire, un madrigale tradizionale nella scrittura musicale. In realtà non si tarderà ad accorgersi che non è così. Eh, Il testo è, anche nel tema petrarchesco, quant'altri mai, torna la primavera, torna a soffiare Zefiro, torna il bel tempo, ma questo non cambia l'afflizione del poeta. Per me l'asso... Non tornano perché tornano i più gravi sospiri che del cor profondo tragge quella Calciel se ne portò le chiavi. <mittlerweile> me Zefiro torna e il bel tempo rimena dal sesto libro di Monteverdi nell'esecuzione di Rinaldo Alessandrini alla testa del concerto italiano nell'ottavo libro Monteverdi come dicevo torna a Petrarca scegliendone due poesie la prima è eh, il sonetto tratto dalla seconda parte ancora una volta del canzoniere quella è Morte di Madonna Laurea. Vago Augelletto Uccelletto che cantando vai Ancora una volta eh, il poeta instaura un dialogo con l'augelletto che che canta perché il poeta si domanda se questo canto sia un canto o invece non sia un pianto, un rimpianto del tempo passato e ovviamente paragona questa seconda eventualità del canto dell'augelletto alla sua condizione attuale di ricordo dolente della, dell'epoca in cui era ancora in vita Madonna Laura Monteverdi qui dispiega il massimo delle sue novità concertate fa un'operazione di grande forzatura al testo prendendo il verso iniziale vago a ugelletto che cantando vai che è molto melodioso molto immediato e anche molto allegro nella conformazione melodica e lo usa come un refrain, come un ritornello che torna periodicamente all'interno del resto del testo intonato con un risultato eh, che naturalmente, come abbiamo detto più volte, ormai all'altezza dell'ottavo libro che lo ricordo viene pubblicato nel 1638, non, non ha più nulla a che vedere con il madrigale della tradizione cinquecentesca. you oh. Era Vago augelletto che cantando vai dall'ottavo libro dei madrigali di Monteverdi nell'esecuzione ancora una volta del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Il brano monteverdiano per eccellenza sul testo di Petrarca è l'ampio madrigale brano concertato Sempre nell'ottavo libro, pubblicato nel 1638, Or che il cielo e la terra e il vento tace. Ancora una volta, eh, qui siamo in presenza di un sonetto, è un sonetto diviso in due parti, come tutti i sonetti: nel senso che eh, ci sono due strofe di quattro versi e due strofe di tre versi, 14 versi in tutto, con un sistema di rime che è in larghissima parte predeterminato, che Monteverdi eh, suddivide, come si faceva del resto nel Cinquecento, in in due parti distinte. Leggiamo intanto il testo delle quartine del sonetto di Petrarca che costituiscono la prima parte del brano di Monteverdi. Or che il ciel e la terra e il vento tace e le fere e gli augelli il sonno affrena, notte il carro stellato in giro mena e nel suo letto il mar senz'onda giace veglio penso ardo piango e chi mi sface sempre me innanzi per mia dolce pena guerra è il mio stato dire di duol piena e sol di lei pensando ho qualche pace Era la prima parte del madrigale Or che il cielo e la terra e il vento tace dall'ottavo libro di Monteverdi, sul testo delle quartine eh, del, del sonetto petrarchesco. E Adesso leggiamo il testo delle terzine e ascoltiamo di seguito, prima di fare qualche riflessione conclusiva, l'intonazione che ne dà Claudio Monteverdi. Così. Sol d'una chiara fonte viva, move il dolce e l'amaro un Dio mi pasco, una mansola mi risana e punge, e perché il mio martir non giunga a riva, mille volte il dimoro e mille nasco, tanto dalla salute mia son lunghe». Era la seconda parte del madrigale Ol che il cielo e la terra e il vento tace, quella che intona le terzine del sonetto petrarchesco, che iniziano con le parole così sotto una chiara fonte viva, ancora una volta nella intonazione del del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Ecco, qui si ha proprio l'esempio di come ormai quella di Petrarca sia una scelta poetica consapevole di Monteverdi. Questo brano viene inserito in un libro che ha un sottotitolo molto importante, sul quale torneremo in una trasmissione apposita è diviso in madrigali guerrieri e madrigali amorosi e questo brano rientra nella parte dei madrigali guerrieri si dirà ma parla d'amore si parla d'amore ma parla d'amore come dello stato di guerra interiore del poeta ricordiamo cosa dice la fine delle quartine del testo guerra è il mio stato e dire di duol piena ecco questo eh, è il miglior modo di introdurre ciò che diremo nella prossima trasmissione a proposito del rapporto tra il tema dell'amore e il tema della guerra nella poetica musicale monteverdiana a risentirci e grazie per l'ascolto
0: abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi il creatore della musica moderna a cura di Antonella Dovidio Marco Mangani Francesco Rocco Rossi settima trasmissione Fortuna e disgrazie postume di Francesco Petrarca